0: On commence à neuf lignes d'en bas. Au deux points, on a vu dans le Mishnah, celui qui fait un éder, donc, ou la femme qui a fait un éder, que les Kohanim et les Vim ne profitent pas de lui, ils prennent leur prélèvement contre lui. La Mishnah continue et dit, si par contre il a désigné les koanim et les leviim en disant un tel et un tel, alors ceux-là ne peuvent pas prendre, mais les autres, ils peuvent lui prendre. La gmara voit ici une contradiction en fait dans la Mishnah. La gmara déduit de la Récha, où on disait, celui qui a interdit à tous les koanim de profiter de lui, ils viennent prendre contre lui. La gmara déduit de là, alma tobatana et namamon. Tu vois de là donc que le droit de choisir à qui donner ne vaut pas de l'argent. Il n'est pas considéré comme une une valeur d'argent, où tu dirais, celui qui a, le Cohen qui a profité de lui en recevant de lui les prélèvements, il se trouve qu'il a profité de lui. Non, on ne dit pas ça. On dit n'importe quel Cohen peut venir, malgré le Neder et prendre les prélèvements, sans lui demander son avis. On ne dira pas, il a profité de ce propriétaire-là, d'avoir euh, reçu lui-même ce Cohen-là, d'avoir reçu ses prélèvements. Emma Sefa, hors de la, CFA, de, du cas suivant de la Michelin qu'on a ramené, on a dit, s'il interdit tel et tel Koanim, tel et tel vim, d'autres prendront les prélèvements. Mais ceux-là ne peuvent pas prendre. Ceux qui sont interdits ne peuvent pas prendre. Pourquoi Parce que s'ils prennent, c'est considéré comme s'ils profitaient de lui, malgré que c'est leur prélèvement qu'ils prennent. Mais puisqu'il y a quand même au propriétaire un droit de choisir à qui donner, donc le quen qui vient prendre de là, il profite de ce droit-là qui lui a été offert. Alma, donc tu vois de là, tu considéré, ce, ce droit de choisir à qui donner est considéré comme de l'argent. Et que donc il se trouve qu'il a profité de lui, c'est pour ça qu'on demandera à d'autres Koanim de prendre. Donc c'est une contradiction dans la Mishnah. Est-ce que je considère ce droit-là de choisir à qui donner comme quelque chose qui, qui vaut de l'argent ou pas Ça s'appelle qu'il a donné quelque chose, ça s'appelle pas qu'il a donné. Réponse à Maravoshaya un Rabbi vers Rabi En fait, dit Rabbi Oshaya, cette contradiction dans la Mishnah, en fait, c'est une marloquette entre Rabbi et Rabbi Ouda, à savoir est ce que je considère justement ce droit là comme de l'argent ou pas? Comme on voit dans une braïta quelqu'un qui a volé de son ami ses fruits, ses, sa récolte, qui n'a pas encore été prélevé, donc c'est du Tevel, et il l'a mangé. Donc, il ne peut pas lui rendre ce qu'il a volé. C'est déjà mangé, c'est fini. Il doit lui payer en argent. Combien il doit lui payer? Il lui a volé 100 kilos. Combien il lui paye? Mais chalem l'a il dit vrai, Rabbi. Rabbi dit, eh bien, il a volé 100 kilos, il paye 100 kilos. Rabbi est si bravida et Non, mais il la dme chouline, c'est beau. Rabbi dit, ben non. Non, c'est 100 kilos là. Il y a 2 kilos qui vont au Cohen. Il y a 10 kilos qui vont au Lévi. Et ainsi de suite. Donc, le voleur, lui, il n'a pas fait perdre au propriétaire tous les 100 kilos. Il a fait perdre peut-être 90, un peu moins, 88 ou même moins, en fonction des années. Donc, ici, le voleur n'a pas à payer les 100 kilos. Il va payer le choulines, le, 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 houlin, le houlin qu'il y a dans ces 100 kilos. C'est-à-dire, après tous les prélèvements, combien il reste, ce qui, ce qui s'appellera rouline, c'est ça ce qu'il considéré comme volé, c'est ça ce qu'il doit payer. Donc, nous avons ici une marroquette de Rabbi, 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 Rabbi Est-ce qu'il faut payer la totalité de, du vol, de tout, tout ce qu'il a mangé, du tevel, ou on déduit de là les prélèvements Quel est le fond de la marroquette C'est quoi la, la raison de la marroquette N'est-ce pas que le, leur discussion en fait, elle dépend de cette question-là, justement. Rabbi qui a dit qu'il faut tout payer, il pense Que le propriétaire qui a le droit de choisir à qui donner les prélèvements, ça lui vaut, ça lui vaut de l'argent, ça a une valeur. Donc, le voleur doit tenir compte du fait que dans les prélèvements aussi, le propriétaire a un certain profit. Ce profit-là, il doit le payer. Donc, c'est vrai, il ne va pas payer les 100 kilos. Il va payer, il va payer les les 88 kilos, disons, enfin, les les kilos après les prélèvements, ça, il va les payer au prix normal. Et les prélèvements même, il va payer ce que lui vaut, ou ce que ça vaut au marché, de vendre ce droit de choisir à quelqu'un donné. Ça vaut de l'argent, et ça aussi, le voleur doit en tenir compte. Tandis que, Rabbi Osib Rabiuda, ça va, Lui, Rabbi Osib Rabiuda, il pense, ce droit-là de choisir à qui donner n'est pas, on ne, on n'évalue pas ça en argent, n'est pas de l'argent. Le voleur n'en tient pas compte, il rembourse que, qui va rester des pré- de, enfin, de la récolte après les prélèvements. Donc, avec ça, on aura résolu la contradiction de la Mishnah. La Mishnah qui avait commencé en disant « les Kohanim prennent contre lui sans lui demander son avis », ça, ça va comme Rabbi Asid Rabbi Donc, la Récha, elle va comme Rabbi Asid Rabbi Ouda, qui ne tient pas compte de ce que vaut ce droit-là de choisir à qui donner, et donc c'est pour ça que les Kohanim ne peuvent, n'ont pas besoin de considérer ça comme un profit que d'avoir, être, d'avoir été choisis eux-mêmes pour les recevoir le prélèvement. Ça ne s'appelle pas qu'ils ont profité de cet homme-là duquel ils n'ont pas le droit de profiter, donc ils viennent, ils prennent, sans lui demander son avis. Tandis que la Cefa qui a dit non, les Kohanim qui sont interdits ne prennent pas, les autres prendront. Cette cefa là elle pense comme Rabbi qui a dit, le voleur doit tenir compte du droit du propriétaire sur les prélèvements. Donc si tu en tiens compte, ici aussi tu dois en tenir compte et dire ils ne peuvent pas prendre ces connus, et ces les prélèvements parce qu'ils se trouvent qu'ils ont ils ont profité du propriétaire. La Gamara repousse la comparaison et dit l'eau des et tout le monde est d'accord que ça ne vaut pas de l'argent, ce droit de choisir à qui donner, c'est pas c'est pas quelque chose qui se qui a une valeur qui se vend. Et donc finalement c'est quoi la marque entre eux? La discussion, elle est de savoir, est-ce que les prélèvements, avant d'avoir été prélevés, je les vois, je les considère comme des prélèvements ou pas. C'est-à-dire, Rabbi qui a dit il faut tout payer, il te dira, Rabbi, si ça avait déjà été prélevé, qu'il avait volé le prélèvement du propriétaire, là, j'aurais dit effectivement que le propriétaire ne veut pas le réclamer. Parce qu'il lui dira, écoute, c'était pas à toi. Le propriétaire lui dira, mais j'avais le droit de choisir, de décider à qui donner, je te redonnais à mon petit-fils Cohen. Il lui dira, écoute, ça ne vaut pas de l'argent. Ce que tu dis de choisir à qui donner, c'est pas quelque chose qui se paye. Donc, je n'ai rien à te rembourser. Ça, c'était s'il avait volé le prélèvement eux-mêmes. Mais ici, c'est pas le cas. Il a volé la récolte avant les prélèvements. Avant de l'avoir prélevé. Ici, la récolte avant de l'avoir prélevé. On ne tient pas compte des prélèvements. Ici, il y a une récolte qui est la propriété d'un tel qui a été volée, donc il faut la payer. Ça s'appelle maintenant chez le Hormu. Les prélèvements qui n'ont pas encore été prélevés, est-ce que je les vois comme s'ils avaient déjà été prélevés, donc je les déduis ici du vol, ou non Je ne les vois pas comme s'ils ont déjà été prélevés. Je vois ça comme une totalité de récolte qui appartient au propriétaire qui doit doit être entièrement remboursée. Donc, ça, c'est leur discussion. La la Gemara n'accepte pas cette réponse. Si tu considères que ce droit-là de choisir à qui donner n'est pas une valeur d'argent, c'est quelle importance. Si tu dis, je vois comme si ça avait été prélevé je, ou je ne vois pas comme si ça avait été prélevé. Finalement, lui, propriétaire, combien d'argent il a sur cette récolte Il n'a sur cette récolte d'argent que ce qui va lui rester après les prélèvements. Puisque tu ne, tu ne considères pas le droit de choisir comme une valeur d'argent, donc de toute façon, ce qui lui appartient ici, c'est que ce qui va lui rester. Peu importe si tu considères comme si ça avait déjà été prélevé ou si tu ne considères pas comme si ça avait déjà été prélevé, tout ça, c'est des jolis mots qui n'ont pas de neuf dans notre sujet à nous. Ça aura des neuf ailleurs, mais ici, non. Ici, en ce qui concerne le vol, c'est une question de propriété. Qu'est-ce qui lui appartient Que ce qui va rester après le prélèvement, puisque tu nies la valeur de choisir à qui donner. Donc, tu ne peux considérer dans le vol ici que ce qui va rester ensuite. Le voleur, donc, selon tout le monde, n'a pas à rembourser plus, n'avait pas, n'aurait pas à rembourser plus que ça. Pourquoi est-ce que rabbi le fait rembourser la totalité de la somme Et là, répond la Et l'agmara, voici la raison de rabbi et de rabbi aussi de rabbi ouda. Donc, la Gemara ici, finalement, elle dit, tu sais quoi, on va pas rentrer dans la discussion. Est-ce que ça vaut ou ça ne vaut pas Peu importe si ça vaut ou ça ne vaut pas, je pourrais... Expliquer Rabbi et Rabbi Yassib Rabiouda. Rabbi, ganav. » Rabbi qui a dit qu'il faut payer toute la, toute la somme. Le voleur doit rembourser la totalité de la récolte. C'est une amende qui a été faite au ganav, au voleur, qui est de l'olignab afin qu'il s'arrête de voler. C'est-à-dire, même si tu dis qu'on ne considère pas ça comme de l'argent, il va le payer de manière à le freiner. Mais Rabbi Yassib Rabiouda, ça va. Lui, Rabbi Rabida, qui dit de déduire les prélèvements, il pense, écoute, si les prélèvements, ça ne vaut pas d'argent, tant mieux, tu n'as pas à les payer, le voleur ne les rembourse pas, et même si ça vaut de l'argent, le voleur ne va pas les rembourser. Pourquoi Parce que c'est une amende qu'on va faire ici aux propriétaires. soit Rabbanan les c'est une amende que les Khachanim ont fait aux propriétaire de perdre cette valeur là de, de, de droit qu'il y a sur les prélèvements, qui hérite de lichet et tivlé afin qu'il ne laisse pas sa récolte comme ça sans être prélevé. Donc on va lui dire, écoute, c'est, nous on te donne pas euh, tes droits sur les prélèvements, le reste sera remboursé, mais ça non. Rava Amar, Rava revient sur la Mishnah et dit, écoute, dans notre Mishnah, euh, on avait posé la contradiction, est-ce que les Kohanim ont le droit de prendre ou n'ont pas le droit de prendre, alors qu'ils sont interdits en aider de profiter de cet homme-là Rava te dit, tu sais quoi en ce qui concerne la truma, c'est différent ici. Tu sais pour quelle raison les koanimes viennent prendre la truma contre lui, alors qu'il interdit à tous les koanimes de profiter de lui. Viennent des koanimes et prennent la, la, la truma. Car la truma ne peut être mangée que par des koanimes. Seuls les koanimes ont le droit de manger de la truma. Puisque cet homme-là dans la récha, a interdit à tous les koanimes de manière générale de profiter de lui, donc, il veut interdire à tous la, le profit que, qu'il pourrait tirer de lui, de la tourma. Donc, finalement, il reste plus à qui donner. S'il ne reste plus à qui donner, alors il sait, en réalité, dans cette phrase-là, dans ce néder, il s'est annulé ses propres droits de choisir à qui donner. Il s'est abandonné ses droits-là de choisir à qui donner. Donc, Shavia Afra Alma, il en a fait comme la poussière de la terre. Et donc ici les connus, ils viennent et ils prennent, ils se servent, parce que de toute façon ce propriétaire-là ne sait pas garder, il ne sait pas garder à lui-même ce droit-là de choisir à qui donner, puisqu'il interdit à tous de venir prendre, de profiter de lui. Donc ici personne ne peut prendre. Qu'est-ce qui va devenir de cette roue là Rien du tout. Si, ça, si elle ne va rien devenir, elle va s'abîmer, elle va pourrir, elle va rien devenir. Donc finalement c'est comme s'il avait abandonné ce droit-là, et donc les connus, ils peuvent venir et prendre. Tandis que dans la CFA où il a interdit qu'une partie des koanimes et le reste, non, ici, il n'y a pas de problème. Les autres koanimes peuvent venir prendre. Ceux qui sont interdits ne peuvent pas prendre parce que je crains qu'ils profitent du propriétaire en prenant ces prélèvements. Mishnah suivante. Konam, Cheni, Osa, Alpi, Abba, Galpi, Avicha. Une femme qui interdit ce qu'elle fait à son père ou au père de son mari. Ou bien j'interdis ce que je fais à mon frère ou à ton frère. Le mari ne peut pas annuler son édère parce que ici il n'y a ni inunefesh donc ni souffrance, ni benolebena. Ce n'est pas quelque chose qui se fait entre lui et elle. Sheni osa alpicha. Je fais sera interdit à toi et no tariq la affaire. Le mari n'a pas besoin d'annuler. Parce que de toute façon, ce qu'elle fait, c'est à lui. Rabia Akiva au mari Rabia Akiva n'est pas d'accord et dit non, il faut qu'il annule. Pourquoi? Parce que si maintenant elle va gagner plus que ce qu'elle doit à son mari, elle va faire plus que ce qu'elle a engagé à son mari, le surplus n'est pas à lui, il est à elle. Donc là-dessus, le neder va se poser, et ça va l'interdire, ce surplus-là, cette Ha'agafa, sera interdite au mari. Donc, il doit annuler. Alors que Tanakama pense que ça aussi, ça appartient au mari. C'est-à-dire, une femme, elle est engagée à faire tant et tant. Si elle a fait plus que ça, ça appartient quand même au mari. Et donc, dans, dans tous les cas, son néder n'est pas valable, il n'a pas besoin d'annuler. Rabbi O'chanan Ben-Nuri Omer, affaire. Radio Ochanan, lui pense, en principe, comme Tanakama, que ça appartient au mari et que la femme ne peut pas annuler même le surblu. Il dit quand même, il ferait bien d'annuler. Pourquoi? Je D'autant que le mari un jour va la divorcer et que le néder à ce moment-là, il va venir, il va se poser immédiatement. Et là, elle ne pourra plus revenir chez ce mari-là à cause du néder. Donc, il ferait bien d'annuler de manière à éviter ce problème. Amar Shmuel, Alakha qui est Rabbi Ohanan ben Nuri. Shmuel vient et il tranche l'alakha dans la, 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 la dans la triple makhloquette de la Mishnah comme Rabbi Ochanal ben Nuri qui a dit le mari doit annuler parce qu'on craint que le neder va arriver après le divorce. Les même rèves des kassavars Shmuel, donc tu vois de là que Shmuel y pense, Adam a avar shalob ala olam. Un homme peut être makdish, il peut faire ekdesh sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde. De même qu'ici, la femme peut interdire en éder une chose qui n'est pas encore faite, c'est-à-dire elle interdit pour après divorce. Et Rabbi Okhan al benouri craint ce néder, donc tu vois que on doit craindre quelque chose, un Ekdesh ou un Neder qui se fait pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Or Shmuel lui même il se contredit, parce qu'ici il dit comme Rabbi Okhan al benouri qui craint d'avoir celui, une chose qui n'est pas encore arrivée. Ailleurs, ailleurs, or ailleurs, moi, il ne pas comme ça. Nous avons une autre Mishnah dans ma qui dit: de Ishto. Cette fois-ci, c'est le mari qui a été makdish, qui a rendu ekdes, il a, il a, il est consacré. Ce que sa femme, elle, elle fait, elle, elle travaille, elle fait. On tourne la page. Areso Save La femme peut ignorer complètement le ekdes de son mari, continuer à travailler et à manger. Donc, il s'agit du cas, par exemple, où le mari ne la nourrit pas et que donc elle est propriétaire. Elle peut se garder ce qu'elle, ce qu'elle fait à elle-même. Rabbi Ochanan est donc vers Si elle maintenant... Elle a du surplus. Rabbi Meir Rabbi dans le cas où il était Makdish, motar ma Seyadea, qu'elle va gagner de, de plus que ce qu'elle doit lui faire. Rabbi Meir ça sera Ekdesh, c'est-à-dire maintenant. C'est vrai que ça lui appartient à elle elle a gagné de plus que ce qu'elle doit faire à son mari. Mais quand elle va mourir, son mari va l'hériter. Et à ce moment-là, le Ekdesh, il, de, il devra craindre le mari de son Ekdesh. Il était maquillis, ce qu'elle a fait de plus que ce qu'elle doit lui faire. Rabbi O'chanan Asandar remet, Rabbi O'chanan Asandar, dit non, puisque c'est à elle, le mari n'a pas ne peut pas être magdiche une chose comme ça. Même sur le futur, il ne peut pas aujourd'hui être magdiche une chose qui n'est pas à lui. Même si elle sera à lui un jour. « Shmuel ici Rabbi Donc tu vois que Shmuel y pense, Un homme ne peut pas être magdiche une chose qui n'est pas encore arrivée à lui. Puisqu'il a dit comme Rabbi O'chanan dar Donc Shmuel pense que un homme ne doit pas craindre le Hekdash qu'il a fait sur le futur, sur une chose qui appartient aujourd'hui à sa femme et qu'il va hériter lui plus tard. Donc, il ne peut pas être sur une chose comme ça. Et ça vient en contradiction avec ce que Shmuel a dit chez nous, comme Rabbi Ochanan ben Nouri", pas Rabbi, Hassan, Rabbi ben Nouri qui a dit qu'un homme doit annuler à sa femme parce que le Hekdash, il va, il va se, se faire après le divorce. Donc, tu vois qu'on peut être magdis sur le futur ça contredit Rabbi Yohanan Al-Sandlar qui a dit il ne peut pas être maglis sur le futur. Lachit si tu veux proposer la réponse, la réponse suivante à la contradiction. Je voudrais dire comme ça. Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan ben Nuri, ce que a dit Shmuel, que est comme Rabbi Yohanan Ben-Nouri, c'est pas complètement comme Rabbi Yohanan Ben-Nouri. C'est-à-dire, Rabbi Yohanan Ben-Nouri, en fait, dans la Mishnah, il pense deux choses. Il pense premièrement que le surplus du travail de la femme appartient au mari, donc elle ne peut pas l'interdire au mari. Cependant, il ferait bien quand même de l'annuler parce que ce là, enfin pas ce kdesh, ce Neder là, il sera valable le jour du divorce. Donc il pense d'autre part à Okhanam ben nourrit. Que on peut maquiller dehors sur l'obal Même une chose qui n'est pas encore à elle, elle pourra, elle peut l'interdire aujourd'hui sur le futur, le jour où ce sera à elle. Et donc tu voudrais dire comme ça. Le khitema, si tu veux dire. ben Sur quoi dit moi la est comme lui à la hadafa ou des kikamara. Uniquement sur ce que pense Rabbi ben Nouri à propos de la hadafa, c'est-à-dire du surplus là, de dire que ça appartient au mari. Sur ça, il pense, que qu'Alakhal, effectivement, comme Rabbi Yochanan, Ben-Murik, ça appartient au mari. Mais, pas sur ce que Rabbi Yochanan a dit qu'il faut annuler, parce que, euh, sous prétexte que, ça va, que le neder il sera, il sera valable le jour du divorce. Sur ça, non. Sur ça, Shmoel ne pense pas qu'Alakhal est comme lui. Il pense plutôt comme Rabbi Yohan Anakandlar, qui dit que, un homme ne peut pas aujourd'hui être Maglis, une chose qui sera lui que demain. La Gmaradi, on peut pas donner cette réponse. Si c'était comme ça, Shmuel n'avait pas à dire, il n'aurait pas dû dire Shmuel, l'alacha est comme Rabbi Yohanan Ben Nourri. Il aurait dû plus se préciser. L'ema alacha qui Rabbi Yohanan Ben Nuri be'adafa. Dit l'alacha est comme Rabbi Yohanan Ben Nourri en ce qui concerne sur plus de dire que ça appartient au mari. Mais pas en ce qui concerne qu'il doit annuler parce que le nézari sera valable demain. Non, le nézari n'est pas valable demain, d'après Shmuel. Moi, aurait dû préciser ce que je dis que l'alakhal est comme Rabbi ben Menouri, n'est que en ce qui concerne la question à qui appartient le surplus. Inami, ou bien il aurait dû, euh, Shmuel, s'exprimer de la manière suivante, alakhake il aurait dû dire tout simplement que la est comme tanakama. La comme Tanakama, qui a dit que il n'a pas besoin d'annuler. Il n'a pas besoin d'annuler du tout le néder de sa femme. Pourquoi Parce que d'abord c'est à lui l'adafa et ensuite on craint pas le demain. On craint pas que le néder sera valable le jour du divorce. Il n'a mis ou bien il aurait dû dire qui qui a dit il doit annuler. La n'est pas comme lui. Ni il doit annuler parce que on ne craint pas le néder qui se fera demain. Deuxièmement, la Lachan n'est pas comme Rabbi Akiva non plus qui a dit que ça appartient à la femme la ladafa le surplus. Donc Shmuel, si vraiment il pensait comme ce qu'on voulait dire, comme ce qu'on voulait répondre que la Lachan est comme Rabbi Yochanan ben ce qui concerne à qui appartient la ladafa, que de dire que ça appartient au mari. Si c'était comme ça, il aurait dû dire la Lachan n'est pas comme Rabbi Akiva qui dit que ça appartient à la femme. Non, ça appartient au mari. La Khan n'est pas comme Rabi Akiva d'ailleurs aussi qui a dit qu'il faut annuler. Non, il n'a pas besoin d'annuler parce que d'après Shmuel, le nedar ne sera pas valable demain non plus puisque Shmuel a tranché comme Rabbi O'chanan Asandar qui a dit qu'un homme ne peut pas être makdish d'avoir chez l'Obalola. Donc finalement, cette réponse a été repoussée. Et là, ma Rabi Yosef, Shani Konamot, Rabbi Yosef, il dit, tu sais, les Konamot et nedarim, tu n'as pas à les comparer au Ekdesh. C'est pas parce qu'on l'a dit ici qui dit que la femme, elle peut, être, elle peut faire un éder aujourd'hui pour après le divorce, que tu pourrais prouver de là que pour un éder aussi, un homme pourrait être makdish d'avar shelo ba Pourquoi on ne peut pas comparer les choses En ce qui concerne un éder, un homme peut interdire les fruits de son ami sur lui-même. Reuven peut interdire les fruits de Shimon sur lui, Reuven. Donc, puisque a, il est capable, il a la force d'interdire même quand il y a un côté qui n'est pas à lui, les fruits. Il peut donc aussi interdire des fruits qui ne sont pas encore arrivés au monde sur lui-même, puisque, puisque tu vois bien que même quelque chose qui n'est pas à lui, il peut interdire comme les fruits de son ami. Donc il peut interdire aussi une chose qui n'est pas à lui, comme une chose qui n'est pas encore arrivée au monde, qui n'est donc pas à lui automatiquement, il n'y a personne d'autre ailleurs. De même qu'il peut interdire en éder les fruits de son ami. Donc ici, la femme peut interdire à son mari pour après divorce. Ce n'est pas la preuve que pour le aussi c'est comme ça. Donc si le mari avait été Makdish, si le mari est Makdish les, le travail de sa femme, c'est pas bon parce que en, en tant que Ekdesh, ça marche pas de parler du futur. En tant que Neder, dans notre Mishnah, nous dans Nédarim, on parle de Neder. Donc ça peut se faire sur le futur, sur après divorce. La Mishnah donc qui parle de k'desh, un Makdish ça, ça marche pas. Un homme ne peut pas être Makdish, les fruits de son ami. Il peut être, il peut les interdire en Neder, mais il ne peut pas être Makdish. Donc il ne peut pas non plus être Makdish, une chose qui n'est pas encore arrivée au monde. Amar est à a demandé à Yosef, comment tu fais cette distinction là entre Nedarim et k'desh? Bishlam Adam osav roi à l'âme. C'est vrai qu'un homme interdit les fruits de son ami sur lui-même. Donc Reuven interdit les fruits de Shimon sur Reuven. De même qu'il peut interdire Reuven ses propres fruits à lui-même, Reuven sur son ami Shimon. Donc tu vois que s'il y a un côté qui est à lui et un côté qui n'est pas à lui, il peut faire le neder. Il peut, il peut lui dire « J'interdis tes fruits sur moi, parce que moi je suis à moi-même. » Ou bien il peut dire « J'interdis mes fruits à toi, parce que les fruits sont à moi. » Donc il y a un côté qui est à moi et là il y a al d'avoir mais dire que la femme peut interdire sur son mari une chose qui n'est pas encore arrivée au monde comme après le divorce là il n'y a rien qui est à elle il n'y a rien ni les fruits ni le néder. le neder se rapporte sur son mari les fruits ne sont pas encore à elle parce qu'ils ne sont pas encore arrivés au monde donc en fait c'est, c'est son travail du futur d'après le, le divorce donc c'est pas possible ça car un homme ne peut pas interdire en aider les fruits de son ami sur son ami donc quand il n'y a rien qui n'est à lui quand il n'y a rien qui soit à lui ni les fruits sont à lui ni le, 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 le corps est à lui il interdit les fruits de son ami sur son ami ça ne marche pas donc pareil elle ne pourrait, pourrait pas interdire son travail qui ne lui appartient pas encore parce qu'elle interdit pour après le divorce sur son mari qui n'est pas elle non plus donc cette réponse là ne tient pas ne, ne, on ne peut pas, on peut pas distinguer entre Neder et Ekdesh. En disant, Neder peut se faire, même sur le futur, sur quelqu'un d'autre et au futur, tandis que Ekdesh ne peut pas se faire. C'est faux. Si Ekdesh ne peut pas se faire, le Neder non plus ne peut pas se faire sur quelqu'un d'autre au futur, ça ne marche pas. Il faut trouver une nouvelle réponse. Nouvelle réponse à la contradiction dans ce qui, d'une part, a dit à comme Rabbi Ochanan ben Nouri, c'est-à-dire dans notre Mishnah à nous, qui, qui craint en fait que le néder va, va venir, va, sera valable le jour du divorce. Et d'autre part, Rabbi, et ce même Shmuel qui a dit à l'achalé comme Rabbi Ochanan Asandlar, qui a dit que non, un homme ne peut pas être magdish, quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde. Et là, répond la Gemara, Rabbi Il s'agit ici que la femme, elle a interdit ses mains. Donc, si elle interdit ses mains maintenant, les hauts à ce, à ce qu'elles font. Les mains sont, sont, au monde aujourd'hui. C'est pas d'avoir chez le holam. Et donc, puisqu'elle interdit ses mains qui sont quelque chose de concret aujourd'hui sur Terre, elle peut, elle peut l'interdire. Elle peut l'interdire. Ça ne s'appelle pas d'avoir chez le holam, c'est pas du futur. Donc, moi quand il a dit à la comme Rabi al il parle d'un cas, de, où, elle, où elle a fait le neder sur ses mains si elle a fait le neder sur ses mains là on craint que le jour du divorce ça sera interdit parce que le neder ne s'est pas rapporté sur quelque chose qui n'existait pas à ce moment là ce n'était pas sur le travail, c'était sur les mains et donc ici effectivement elle a la comme Rabbi Yohanan ben qui est interdit par contre en ce qui concerne l'Ekdèche dire euh, je suis makdish, quelque chose qui n'est pas encore arrivé ça, non qui a dit qu'on ne peut pas être magdi sur le futur la Gemara demande est-ce qu'une femme peut interdire ses mains elle a dit comme ça, même ses mains elle peut les interdire pourtant ses mains sont, sont soumises au mari ça, c'est, c'est mes choix c'est, 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 les droits, le droit du travail de ses mains appartient au mari comment elle peut l'interdire répond la Gemara dit elle a dit que pour après le divorce, ça sera interdit. Donc elle parle sur ces mains qui sont déjà là au monde aujourd'hui, en disant que le leader, il va commencer à partir du, du divorce. Ça, ça ne s'appelle pas d'avoir ce lobalo-là. Ou plutôt, euh, puisque les mains sont là, donc elle peut les interdire. Lorraine explique en réalité ici la question était comment tu peux dire que le neder il est valable dans le cas où elle interdit ses mains alors qu'elle n'a pas précisé que ça ne sera interdit qu'après le divorce. Or aujourd'hui, elle est soumise à son mari, donc elle ne peut pas interdire ses mains. C'est ce que la Gamara a demandé. Est-ce que si elle a dit comme ça elle peut interdire ses mains vers mes Daniel D'Alebal, Pourtant, ses mains sont c'est soumis au mari, ça appartient au mari. Pas, pas le physique des mains, mais le travail des mains. Donc les mains pour leur travail, c'est soumis au mari. Je prendre la de et Non non, il s'agit qu'elle a bien précisé. Elle a dit clairement que le neder va commencer à partir du divorce. Donc ses mains sont là. Le neder n'est pas ici, ça contredit pas euh, les engagements parce que ça va se faire qu'à partir du divorce. Et dans ce cas-là, effectivement on doit craindre ce n'est La Gemara demande, aujourd'hui cependant, elle n'est pas divorcée. Et qui a dit que si c'est comme ça, elle peut l'interdire dès maintenant. Le RAN explique, voyons le dernier RAN ici dans la page en bas, l'avant-dernière ligne, la le explique, cette réponse-là, elle est valable pour si tu dis qu'on peut être magdish d'avoir ce bal olam Donc, elle peut être magdish ici aussi, c'est même pour après le divorce. Et bien, il y a des caméras, les idées, les idées, va Dans ce, ce langage-là de dire pour après le divorce, ça peut être un bon si tu dis qu'Ada magdish d'avoir ce lobalo adam Avalema, Ana magdish d'avoir ce lobalo olam A filamra Mais si tu dis elle ne peut pas être magdish, une chose qui n'est pas encore arrivée au monde. Comment peut-elle interdire ses mains, même en précisant que c'est pour après le divorce, puisqu'il pense, ce à marre un homme ne peut pas être magdiche, une chose qui n'est pas arrivée au monde. La Gemara va continuer à développer ce sujet avec un grand débat qui va continuer dans le DAF suivant, mais on va s'arrêter là pour le moment, mais on va laisser donc la suite pour le DAF suivant, M. Achèque.